0: Meu Deus, minha rocha É o tema da mensagem à luz do Salmo 18 Tal como fiz das, nas outras ocasiões farei a leitura integral do Salmo E em seguida quero destacar alguns versos Sobretudo na parte final que será objeto da nossa reflexão Salmo 18 diz assim a palavra de Deus Eu te amo, ó Senhor, força minha o Senhor é minha rocha, minha cidadela, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo em quem me refugiu, o meu escudo, a força da minha salvação, o meu baluarte. Invoco o Senhor, digno de ser louvado, e serei salvo dos meus inimigos. Laços de morte me cercaram, torrentes de impiedade me impuseram terror. Cadeias infernais me cingiram e tramas de morte me surpreenderam. Na minha angústia invoquei o Senhor, gritei por socorro ao meu Deus. Ele, do seu templo, ouviu a minha voz e o meu clamor lhe penetrou os ouvidos. Então a terra se abalou e tremeu, vacilaram também os fundamentos dos montes e se estremeceram porque ele se indignou. Das suas narinas subiu fumaça e fogo devorador da sua boca. Dele saíram brasas ardentes. Baixou ele os céus e desceu e teve sob os pés densa escuridão. Cavalgava um querubim e voou, sim, levando velozmente nas asas do vento. Das trevas fez o um manto em que se ocultou a escuridade de águas e espessas nuvens dos céus eram seu pavilhão. Do resplendor que diante dele havia, as densas nuvens se desfizeram em granizo e brasas chamejantes. Trovejou então o Senhor nos céus. O Altíssimo levantou a voz e houve granizo e brasas de fogo despediu as suas setas e espalhou os meus inimigos, multiplicou seus raios e os desbaratou. Então se viu o leito das águas e se descobriram os fundamentos do mundo, pela tua repreensão, Senhor, pelo iroso resfolgar das tuas narinas. Do alto me estendeu ele a mão e me tomou, tirou-me das muitas águas, livrou-me de forte inimigo e dos que aborreciam, pois eram mais poderosos do que eu. Assaltaram-me no dia da minha calamidade, mas o Senhor me serviu de amparo. Trouxe-me para um lugar espaçoso, livrou-me, porque ele se agradou de mim. Retribuiu-me o Senhor segundo a minha justiça, recompensou-me conforme a pureza das minhas mãos. Pois tenho guardado os caminhos do Senhor e não me apartei perversamente do meu Deus, porque todos os seus juízos me estão presentes, e não afastei de mim os seus preceitos. Também fui íntegro para com ele e me guardei da iniquidade. Daí retribuir-me Senhor, segundo a minha justiça, conforme a pureza das minhas mãos, na sua presença. Para com benigno, benigno te mostras, com o íntegro, também íntegro. Com puro, puro te mostras, com perverso, inflexível. Porque tu salvas o povo humilde, mas os olhos altivos tu os abates. Porque faz resplandecer a minha lâmpada. O Senhor, meu Deus, derrama luz nas minhas trevas pois contigo desbarato exércitos, com meu Deus salto muralhas. O caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é provada, Ele é escudo para todos os que nele se refugiam. Pois quem é Deus, senão o Senhor, e quem é rochedo, senão o nosso Deus? O Deus que me revestiu de força e aperfeiçoou o meu caminho, Ele deu a meus pés a ligeireza das costas e me firmou nas minhas alturas. Ele adestrou as minhas mãos para o combate, de sorte que os meus pés vergaram um arco de bronze. Também me deste o escudo da tua salvação. A tua direita me susteve e a tua clemência me engrandeceu. Alargaste sobre os passos o caminho e os meus pés não vacilaram. Persegui os meus inimigos e os alcancei. E só voltei depois de haver dado cabo deles. Esmaguei-os a tal ponto que não puderam levantar-se. Caíram sob meus pés. Por de força me cinziste para o combate me submeteste os que se levantaram contra mim. Também puseste em fuga os meus inimigos, e os que me odiaram, eu os exterminei. Gritaram por socorro, mas ninguém lhes acudiu. Clamaram ao Senhor, mas ele não respondeu. Então os reduzi a pó ao léu do vento. Lancei-os fora como lama das ruas. Das contendas do povo me livraste, me fizeste cabeça das nações. Povo que não conhecia, me serviu. Bastou-lhe ouvir minha voz, logo me obedeceu. Os estrangeiros se me mostraram submissos, Sumiram-se os estrangeiros e das tuas fortificações saíram a espavoridos. Vive o Senhor e bendita seja a minha rocha. Exaltado seja o Deus da minha salvação. O Deus que por mim tomou vingança e submeteu povos. O Deus que me livrou dos meus inimigos, sim, tu que me exaltaste acima dos meus adversários e me livraste do homem violento. Glorificar-te-ei, pois entre os gentios, ó Senhor, e cantarei louvores ao teu nome. É ele quem dá grandes vitórias ao seu rei e usa de benignidade para com seu ungido com Davi e sua posteridade para sempre. Que o Senhor nos abençoe. Davi é protagonista da história pessoal mais extensa da Bíblia. É impressionante isso. Sabemos mais sobre Davi do que qualquer outra pessoa mencionada nas Sagradas Escrituras. E o Salmo 18, que estamos examinando há algumas semanas, é um cântico de louvor através do qual Davi conta a sua própria história, mais especificamente um período de sua vida. Eu diria que esse Salmo abre uma janela para olharmos um pouco a vida de Davi, a sua teologia, a sua perspectiva, a sua cosmovisão, as lutas pelas quais passou e como Deus o conduziu em todo aquele processo. E o contexto histórico do Salmo é o longo período de sofrimento que Davi foi envolvido por conta, primariamente, da perseguição empreendida por Saul e também por outros adversários dentro e fora de Israel. Então, no limite de suas forças, ele clamou ao Senhor por justiça, Deus o ouviu e deu uma grande vitória. Então, o Salmo 18 foi escrito para expressar gratidão e, ao mesmo tempo, a profunda devoção de Davi para com o Senhor fonte primária de suas vitórias. Então, salmo, como nós vimos, tem duas grandes partes com várias sessões. É uma poesia que está toda conectada e tem importantes lições teológicas, práticas para nossa vida. Na primeira exposição, nós tratamos três pontos. Vocês se lembram? O louvor pelo livramento começa com adoração, começa com Davi expressando, eu te amo, ó Senhor. Falamos sobre o testemunho do livramento, Davi contando o que Deus fez por ele e usando várias metáforas para mostrar a intervenção dos céus na história dele, Davi. E terceiro, o motivo do livramento. Davi foi fiel ao Senhor e o Senhor o livrou dos seus adversários. Davi se apresenta como um homem íntegro e alega inocência. Semana passada, nós tratamos mais dois pontos a partir do verso 25, Deus recompensando a obediência de Davi, tratamos aqui um princípio importante, a necessidade de manter juntas duas verdades, a soberania de Deus e a responsabilidade humana, a graça de Deus e, ao mesmo tempo, a importância de responder ao evangelho com integridade. Davi, embora não fosse perfeito, era um homem íntegro, e no caso de Saul, ele pôde e, de fato, alegou inocência. Ele não tinha culpa das acusações levianas que foram levantadas contra ele. Em uma outra sessão que nós tratamos, Deus prepara um caminho perfeito. Nós vimos que Davi faz essa afirmação, o caminho de Deus é perfeito, e, de fato, a providência dirigiu os passos dele. Tirou de trás dos pastos do cuidado das ovelhas e o colocou no trono de Jerusalém. Hoje, se Deus permitir, com a graça dele, vamos concluir, vamos examinar aí a parte final do Salmo, as sessões finais a partir do verso 37. Eu queria que você, gostaria que você mantivesse sua Bíblia aberta, porque vamos examinar os textos e extrair aqui mais algumas proposições e aplicações para a nossa vida. E essa sessão nós vamos chamar de Deus capacita para a vitória. Davi está aqui recontando a história que ele contou na primeira parte do Salmo. Eu diria que nessas duas partes do Saltério, desse Salmo 18, Davi está ex, ex, eh, celebrando a Deus, agradecendo, compartilhando a grande vitória que o Senhor lhe deu, exibindo gratidão. Mas são dois relatos, como uma boa poesia, que se complementam, usando linguagem diferente. Se você observar nos versos 1 a 29 ele vai contar a história do seu livramento a partir da perspectiva de Deus. Ele começa com louvor, expressando profunda gratidão, usando metáforas para qualificar a Deus, seu baluarte, sua rocha, sua fortaleza, seu abrigo. E a partir do verso 4, ele vai usar, nós vamos chamar de memórias redentivas de Israel. Davi está conectado à grande história da redenção embora ele não tenha vivido, obviamente, aqueles períodos anteriores dos patriarcas, dos grandes nomes de Israel, ele se sente parte daquilo, razão pela qual, para descrever o livramento que ele experimentou, ele faz alusões aos atos redentivos de Deus na vida do seu povo. Nós temos aqui a alusão à obra de Deus no Sinai, quando o Senhor entregou a Moisés as tábuas da lei, à travessia do Mar Vermelho, temos alusões às conquistas de Josué, grande comandante de Israel, na conquista da terra, possivelmente até alusões a outra batalha relacionada a Débora, uma juíza, no período de Israel. Então, Davi está falando como Deus interviu na sua história, fez intervenção na sua história, e, ao usar essas memórias, Davi vai usar metáforas impressionantes sobre Deus, ele vai dizer, inclusive, que Deus vê o seu encontro voando nas asas do vento, montado sobre um querubim, houve trevas, trovões, relâmpagos, toda essa linguagem, obviamente, é metafórica para mostrar que houve uma intervenção, houve algo dos céus em favor de Davi. No segundo relato, que é a partir do verso 30, ele vai agora, digamos assim, falar dessa mesma intervenção, só que agora na perspectiva dele. Deus operou, Deus usou meios para isso. E Davi não se exclui desse processo. A partir do verso 30, Davi vai falar da participação dele. Ele não ficou parado esperando que as coisas acontecessem. Ele teve a sabedoria, o discernimento de na cadência de Deus, discernir o tempo e os propósitos, mas ele entende que Deus o livrou usando os meios. E um dos meios foi Davi e seu exército. Houve, portanto, o que nós chamamos aqui, no nosso último encontro, de uma sinergia. A provisão das necessidades e a preparação para a vitória formam o núcleo do segundo relato, contado, portanto, na perspectiva de Davi. E se a primeira sessão é impressionante, né, pelas metáforas, outro dia eu vi alguém fazendo um comentário tão é, infeliz em relação às escrituras, porque as pessoas olham para a Bíblia como se fosse um livro de uma única fonte literária. Mas a Bíblia é uma coleção de livros, 66, que tem muitos diferentes gêneros literários. Então, você tem livro histórico, você tem carta didática, você tem poesia, você tem livro de sabedoria. Então, o papel do intérprete é, primeiro, conhecer esses elementos para não fazer juízo inadequado. Toda essa linguagem que Davi usa aqui ela é metafórica. Tá? E Davi está usando para se conectar aqueles eventos que aconteceram lá atrás, dos quais Davi se sente herdeiro. Mas, então, se essa linguagem para nós é chocante, né? uma linguagem carregada, por exemplo, Deus montou em um querubim, voou nas asas do vento, né? trovões, a terra tremeu, houve relâmpagos, escuridão, trevas. Ou seja, de, Davi descreve a manifestação da presença de Deus em um conjunto de eventos da natureza. Isso, por vezes, aconteceu literalmente. Basta observar, lembrando aqui da obra de Jesus, que quando ele nasceu, houve luz à meia-noite. Quando ele morreu, houve trevas ao meio-dia. A criação responde a essas intervenções de Deus, mas ele está usando aqui essa linguagem, é, imagens vívidas para dizer que Deus veio ao seu resgate. A partir do verso 37, por isso que eu disse a vocês que agora complica um pouco mais, porque a linguagem que ele usa é muito bélica, é uma linguagem forte. Nós vamos ouvir aqui Davi falando sobre força, armas, perseguição implacável, a morte de seus inimigos. E por que isso é chocante para nós? É chocante porque nós, né, para ficar apenas no Brasil, nós fomos muito influenciados por uma cultura pacifista. E nós temos dificuldade, por exemplo, com emprego de armas, com força, com violência. Nós temos essa cultura pacifista impregnado em nosso país, embora sejamos um país mais violento do mundo. Então, ele se apresenta como um guerreiro adestrado para a batalha, seus inimigos sofreram, ele vai chamar aqui de uma derrota amarga e acachapante, e essa sessão, embora demande alguns cuidados, ela tem muito a nos ensinar. Vejam então, mais uma vez, os versos 37 e 38, diz assim, persegui os meus inimigos e os alcancei, não voltei senão depois de os ter consumido, atravessei de sorte que não se puderam levantar, caíram debaixo dos meus pés. Davi era rei e também um comandante militar, essas duas relações, esses dois ofícios eram muito comuns na antiguidade, então o rei era também o comandante das forças, o comandante do exército, e ele liderou o exército contra os seus inimigos, como sempre foi o perfil dele, com bravura, com destreza, com habilidade, Davi, desde jovem, foi conhecido pela sua coragem. Lembrem, por exemplo, que naquela ocasião em que o exército de Israel estava praticamente humilhado, moralmente humilhado, diante das forças dos filisteus, com o gigante Golias colocando terror, Davi, ainda jovem, falou assim, quem é esse circunciso para falar contra o Deus Altíssimo? Ele se dispôs a lutar e quando quiseram colocar ele em uma armadura, top de linha lá, o mais novo do mercado, ele, então, ficou desconfortável com aquilo e foi, de peito aberto, a enfrentar Golias. Não é uma ficção, é um dado histórico impressionante o que aconteceu naquela batalha entre Davi e Golias. Então, desde cedo, ele sempre foi corajoso, forte, valente. E, nesse momento aqui, ele está na casa dos 30 anos de idade. Ele é rei em todo Israel. Ele está celebrando a vitória que o Senhor deu contra os seus inimigos. Consolidou o seu poder como rei. E ele é... Um comandante do exército. Então ele está dizendo: olha, ao ver os inimigos baterem retirada, a estratégia dele qual foi? Perseguir e eliminar definitivamente, tornando impossível que seus inimigos se reorganizassem numa nova ofensiva. Isso aqui é uma estratégia militar. Então Davi está dizendo assim: eu persegui os meus inimigos, os alcancei, não voltei depois de ter consumido todos eles. Então, atravesseiros de sorte que não se puderam levantar, caíram debaixo dos meus pés. Então, Davi está mostrando aqui, da perspectiva dele, foi Deus quem fez, mas o meio que Deus usou foi a força, e Deus nos usou, e nós não deixamos, demos trégua aos nossos adversários. Há um biblicista chamado Alan Herman, ele diz assim, ele perseguira seus inimigos e só regressou depois de ver a missão cumprida. Seus exércitos tinham ferido os inimigos de tal sorte que foram incapazes de soerguer-se e assim se puseram em sujeição aos seus pés. Então, Davi está falando sobre essa estratégia que ele empreendeu e que deu certo, que, de fato, ele suprimiu tanto a rebelião interna quanto a hostilidade dos povos vizinhos, como ele vai afirmar no verso mais da frente. Veja agora aí, vejam os versos 39 a 40. Pois me cingiste de força... Para a peleja, fizeste abater debaixo de mim aqueles que contra mim se levantaram, deste-me também o pescoço dos meus inimigos, para que eu pudesse destruir os que me odeiam. Então, confirmando o que havia dito nos versos anteriores, 32 e 35, Davi está dizendo que a vitória foi dada a ele por Deus e que seus inimigos foram derrotados, porque o Senhor o habilitou, o adestrou, o capacitou para aquela intervenção. Então, ah, percebam, na primeira parte do Salmo, Davi vai dizer que Deus livrou, mas os recursos foram as mãos e os pés de Davi. Ele diz literalmente aí no verso 39, para escândalo de muitos, deste-me o pescoço dos meus inimigos. Isso é chocante para nós. Volto a dizer, numa cultura pacifista, Davi está atribuindo a vitória contra os seus inimigos a Deus. Ele lutou, mas foi Deus quem deu a vitória. Davi estava determinado a não poupar os seus adversários. E agora veja o que ele diz no verso 41. Clamaram, mas não houve quem os livrasse. Até o Senhor, mas ele não lhes respondeu. Então, Davi está fazendo aqui, muito provavelmente, alusão tanto aos inimigos internos, havia, portanto, ali uma tensão entre os exércitos de Saul e o exército de Davi, mas também problemas fora da fronteira, os vizinhos, então ele está dizendo, olha, eles se sentiram tão acuados, que clamaram ao Senhor, inclusive os pagãos, era muito comum no paganismo, clamar para todos os santos, eles clamaram, e o Davi diz, eles clamaram, mas o Senhor não os ouviu, estava então, determinada, consolidada a vitória de Davi, então foi a derrota deles, foi a Cachapante. desesperados, clamaram por socorro, mas ninguém os ouviu, até os ímpios clamaram, mas o Senhor não deu ouvidos a eles e receberam, portanto, a justa e merecida punição. Quando a gente olha um texto como esse, difícil, a primeira pergunta que a gente deve fazer é a seguinte, qual é a lição que essa passagem, escrita há tantos séculos, milhares de anos atrás, tem a nos ensinar hoje? Qual é a mensagem? Com segurança, nós podemos fazer uma afirmação aqui. Deus capacita os seus servos conforme a necessidade. Essa é a lição primária dessa passagem. O que é que Davi precisava naquele momento? Ele precisava de capacidade para suprimir uma rebelião interna e a auxilidade dos povos no seu entorno. E ele está afirmando com segurança que as vitórias que ele obteve à frente do exército foram dadas por Deus, as duas coisas juntas, Deus lhe concedeu vitória e, ao mesmo tempo, ele não comeu o pão da preguiça. Ele foi diligente na missão. Davi era rei e comandante militar. Ele precisava de força para vencer a batalha. Deus o abençoou com aquilo que era necessário. Força, coragem, perícia tática, sabedoria e habilidade. De modo que essa aplicação se estende para várias áreas da nossa vida. Deus capacita os seus servos conforme a necessidade. Para mostrar a vocês que o que aconteceu com Davi não é um caso estanque, isolado, na bruma do tempo, vou contar a vocês uma história muito interessante, que tem a ver conosco, embora a gente nem sempre pense nessas coisas, mas que envolve um homem notável chamado Eisenhower, o comandante supremo das forças armadas aliadas na Segunda Guerra Mundial. Quando os japoneses atacaram os americanos, no Pacífico, na em Pearl Harbor praticamente eles empurraram, os americanos para a Segunda Guerra Mundial. Até então, os americanos só estavam fornecendo armas aos europeus, sobretudo aos ingleses. Então, os americanos entraram na guerra, então, formaram aquela coalizão chamada de Aliados, e foi eleito esse homem, Eisenhower. Quem foi Eisenhower? Ele era um homem muito habilidoso, irênico, bom no trato com as pessoas, a razão pela qual ele foi eleito para fazer esse trabalho de coadunar várias forças ao mesmo tempo, exércitos de várias nações, e, de forma muito brilhante, ele conseguia coadunar muito bem a política, as ações militares e a sua fé, o que hoje muitas vezes é difícil, porque existe uma cultura de empurrar a fé cristã para o privativo, privativismo da fé, não traga sua fé para as esferas públicas, mas ele não fazia isso, ele era publicamente cristão, foi criado na ambiência da fé cristã, e então, no momento mais decisivo da guerra, quando ele teve que decidir, em algum momento, alguém tem que decidir. Então, quando teve que decidir o momento oportuno de invadir a Europa, né, especificamente a, o desembarque das tropas na Normandia, chamado de dia D, ele testemunha que estava ansioso, preocupado em tomar a decisão certa. E o que é que ele fez? O que é que um comandante do naipe de Eisenhower fez? Orou, passou madrugada em oração. E ele vai dizer na sua autobiografia, Eu sabia que não tinha sabedoria necessária. Homens fortes são homens humildes. Eu sabia que não tinha sabedoria necessária. Mas me voltei para Deus, pedi que ele me desse sabedoria, submeti-me a Deus, ele me deu uma direção clara deu-me condições de enxergar o que era certo e me deu coragem de tomar a minha decisão. Finalmente, ele me deu paz interior no conhecimento de que, tendo sido guiado por ele à decisão, poderia também deixar os resultados por conta dele. E, então, houve aquele dia notável que é chamado de dia D, em agosto de 1944, e, no ano subsequente, em 1945, a Europa foi libertada da tirania nazista. Eu fico pensando, se deixassem nas mãos dos pacifistas, nós todos estaríamos falando alemão forçadamente. O que deteve a tirania de Hitler, o que detém a tirania dos homens maus, é a força. E Davi coordenou essas duas coisas, a piedade, a oração, atribuindo a Deus a vitória, e ao mesmo tempo, os meios temporais. Então, percebo isso aconteceu de forma extraordinária. Então, a guerra... É um sinal da queda. E não é uma experiência agradável. A gente não pode romantizar a guerra assistindo um belo filme, vendo corpos sendo dilacerados pela força das armas. Isso é realmente trágico. Mas existe a guerra justa e necessária. Agostinho foi o primeiro a sistematizar isso. O conceito de guerra justa. Se você tem um tirano no poder, se você tem alguém cerceando vidas, por vezes milhões delas, é preciso usar a força para deter o mal. Romanos 13 fala claramente sobre isso. Então, na experiência de Israel, por exemplo, o uso da força é uma questão de sobrevivência. Gosto muito da Golda Maier, que foi a primeira ministra do Estado de Israel, logo após a, a independência, década de 60, 70. Foi uma mulher brilhante. E ela cunhou uma expressão que ainda hoje é memorada, quando ela disse assim, se os palestinos baixarem as armas, haverá paz. Se os israelenses baixarem as armas, não haverá mais Israel. Israel é hoje um país cercado de inimigos, cujo coração desejam profundamente riscá do mapa. Então, o que Davi está fazendo aqui, no Salmo 18, há séculos atrás, é uma referência de como nós, cristãos, devemos olhar essa questão, que é uma questão complexa, mas sem deixar ser envolvidos por ideologias que, conquanto aparentemente interessantes, se aplicadas, deixam um rastro de tirania e de desgraça. Então, Davi está dizendo que Deus havia colocado no trono, que Deus mesmo o chamou para exercer aquela função ministerial e que havia inimigos dentro e fora e que Davi foi adestrado pelo próprio Deus para consolidar o Estado de Israel naquele momento. Então, vejam, uma aplicação para nós aqui, aí, avançando um pouco mais... É certos irmãos que servem a Deus como militares das forças armadas e forças policiais, nós não precisamos orar a Deus pedindo sabedoria para fazer, por exemplo, incursão tática em um território inimigo, ou buscar estratégias para uma operação militar. No entanto, existe aqui um grande princípio. Todos nós passamos por lutas e Deus é uma fonte inesgotável de graça e sabedoria. Então, seja um problema de natureza maior, como aquele que Davi estava enfrentando, ou uma decisão muito, muito importante, como aquela que Eisenhower teve que tomar, ou seja um problema de natureza menor, que envolva apenas você e sua família, nós precisamos de graça e de sabedoria para decidir. Precisamos de sabedoria para aplicar em todas as áreas e fases da vida e Deus dá graciosamente sabedoria. O homem arrogante, o homem presunçoso, é aquele que acha que sabe tudo, tem todas as respostas, faz do seu jeito e da sua maneira. Homens fortes são homens humildes, que sabem os seus limites, sabem das implicações das suas decisões e, por sabedoria e piedade, consultam a Deus e recebem direção para fazer o que deve ser feito. Tiago diz assim, se alguém de vós tem falta de sabedoria, o que é que deve fazer? Peça a Deus que generosamente dá a todos, sem censura, e ser-lhe-á dado. Então Deus é a fonte primária de sabedoria e ele concede sabedoria. Portanto, a lição é essa. Deus nos capacita conforme a necessidade. Qual é a sua necessidade? Deus o capacitará para isso. Desde que você, tal como Davi, no, no Salmo 17, se apresente humildemente e peça a ele intervenção. E Deus usa variados meios para vir ao nosso encontro e nos socorrer. Os versos 43 a 45 ampliam as vitórias de Davi. Se você observar, ele diz assim, livraste-me das contendas do povo e me fizeste cabeça dos gentios. Aqui são duas situações, contendas do povo, ele está falando dos problemas internos, dos problemas de Estado, e me fizeste cabeça dos gentios. Essa é uma referência aos povos vizinhos, aqueles que não eram judeus. Um povo que não me conheci, que não me conheci, me servirá, perdão, em ouvindo a minha voz me obedecerão, os estranhos me submeterão a mim, os estranhos descairão e terão medo nos seus esconderijos. Então as vitórias de Davi não foram apenas dentro de Israel, mas entre os povos vizinhos, e ele suprimiu rebeldes, conspiradores, e ao mesmo tempo subjugou as nações vizinhas que desde a entrada de Israel sempre se mostraram muito hostis naquela região. E é interessante porque a linguagem dele aqui uma linguagem que denota a soberania de Israel na região. E, olhando o quadro mais amplo, isso que é curioso notar, né? como a providência rege todas as coisas. Esse momento da história de Davi, com ele e, posteriormente, com Salomão, seu filho, é o momento de maior é, avanço de Israel, consolidação das fronteiras, o maior território de Israel consolidado com Davi e com seu filho Salomão. E por que isso está acontecendo? Porque, no cenário geopolítico mais amplo, nesse momento, a potência é o Egito. Só que o Egito está no meio de uma crise, uma guerra civil. Então, o Egito, enfraquecido, deixa as ações no exterior para outro momento, para resolver seus problemas. E é nesse momento que Israel se consolida como aquela força, naquele corredor entre a Ásia e o Oriente Médio, e naquele período de Davi, depois com Salomão, a paz, inclusive, Davi consegue impor a autoridade de Israel entre os seus vizinhos. Ele vai falar claramente disso, por exemplo, nos relatos de 2 Samuel, capítulo 8, em que os reinos vizinhos se submeteram a Davi e por um longo período houve paz nas fronteiras. Então, fechando esse ponto aqui, as vitórias de Davi têm sua origem em Deus, que é a fonte primária de toda a bênção, e, ao mesmo tempo, isso não anulou as causas secundárias... A bravura de Davi, perdão, as fraquezas de seus inimigos e até o cenário geopolítico internacional favoreceu. Deus é soberano e usa os meios para abençoar o seu povo e cumprir os seus propósitos. Então, irmãos, eu sempre sugiro isso a vocês. A gente precisa ter uma visão mais ampla da, da realidade e perceber que, de fato, Deus governa e dirige todas as coisas, mesmo quando nós não enxergamos então, nós estamos, por exemplo, vivendo um momento singular na história da humanidade. Para alguns analistas, um momento sem precedentes na civilização da humanidade. Então, estar antenado com tudo o que está acontecendo e olhar a partir de uma cosmovisão cristã, enxergar as doutrinas bíblicas da providência, do governo divino, essas tensões entre soberania de Deus e responsabilidade humana, isso vai nos ajudar, ao mesmo tempo, ter humildade e esperar na providência sem fugir a responsabilidade daquilo que nos é uh, determinado fazer. Então, que o Senhor nos ajude, tal como Davi, lembrando sempre que Deus capacita os seus servos conforme a necessidade. Deus o capacitou naquele contexto. O segundo bloco, na mensagem de hoje, que, na verdade, é a parte final do Saltério, do, verso de, do Salmo 18, a partir do 46, nós temos aqui o louvor final. Nós podemos chamar de louvor a rocha da salvação, quando Deus é glorificado. O salmo começa com louvor, termina com louvor. E os últimos versos, a partir do 46, são muito preciosos. Vejam: O Senhor vive, e bendito seja o meu rochedo, e exaltado seja o Deus da minha salvação. É Deus que me vinga inteiramente e sujeita os povos debaixo de mim. O que me livra de meus inimigos, sim, tu me exaltas sobre os que se levantam contra mim, tu me livras do homem violento. Assim. O, ó Senhor, eu te louvarei entre os gentios e cantarei louvores ao teu nome, pois engrandece a salvação de o seu rei e usa de benignidade com o seu ungido, com Davi e com a sua semente para sempre. Então, na parte final do hino, dessa canção de louvor, ele reitera o que veio dizendo de várias maneiras ao longo desses 50 versos da poesia. Então, Davi encerra louvando a Deus por sua graça. Início e fim do Salmo são expressões de adoração àquele que é chamado de arrocha. Essa expressão é a mais forte nesse Salmo, uma referência a Deus como lugar de abrigo, de refrigério, de proteção. Agora, nesses versos aqui, nós temos muitas preciosas lições, muitas. É impressionante como o Salmo é rico. Eu queria a atenção de vocês para examinar esses versos últimos aí. Os versos Uh, 2 e 46, se você observar, lá no início do salmo e no finalzinho, eles formam a moldura. Então, na poesia hebraica, repetição é ênfase. Ênfase aponta para uma mensagem central. Então, como é que ele começa o salmo? Verso 2. O Senhor é o meu rochedo e o meu lugar forte, o meu libertador, o meu Deus, a minha fortaleza em quem confio, o meu escudo, a força da minha salvação e meu alto refúgio. Sete metáforas similares, ele está fazendo aqui um recurso que é chamado de, de repetição, de paralelismo, então várias metáforas apontando na mesma direção, Deus como a fonte de abrigo e de segurança, ele que esteve por dez anos no exílio, sendo caçado, indo de uma cova para outra, de um lugar para outro, na iminência de se experimentar uma morte brutal. Então, ele está dizendo, o Senhor me livrou. Ele é minha rocha, a minha fortaleza. Ele está tributando a Deus glória. No final do Salmo, depois de recontar toda essa história, ele reitera o que disse no verso 46. O Senhor vive e bendito seja o meu rochedo e exaltado seja o Deus da minha salvação. Salvação é aquele livramento daquela situação imediata. Então, nessa passagem, nós temos aqui, pelo menos nesses versos, Davi apresentando três atributos de Deus, três preciosas verdades sobre Deus. E aqui um parêntese para nós. Toda música carrega em si uma carga de teologia. Toda música. Existe por trás de uma canção um ensino. E nessa canção que é o Salmo 18, a parte final é densamente teológica. Eu diria até que é a parte mais teológica do Salmo, pelas alusões que ele vai fazer ao Messias, a inclusão dos gentios no plano da redenção. Então, é um texto realmente que exige um cuidado no exame dele. Mas vamos considerar aqui quais são os atributos que Davi menciona aqui que enchem o nosso coração de alegria e de esperança, saber que o Deus de Davi é o nosso Deus. Vejam, primeiro ele vai dizer assim, que Deus é o Deus vivo. Ele começa o verso 46 dizendo assim, o Senhor vive. Essa é uma declaração de louvor. Davi reconhece que as vitórias dele são uma evidência que o Senhor está vivo e trabalha em favor do seu povo. E por que essa afirmação é importante? Porque, percebam, quando uma pessoa, seja Davi ou qualquer outro, seja um anônimo ou um conhecido, quando um ser humano, seja ele cristão ou não, seja ele servo de Deus ou não, se vê acuado, apertado, atribulado, sob angústia por conta de um problema maior do que ele mesmo, há uma tendência natural a fazer afirmações levianas, falsas, eu diria até ofensivas em relação a Deus. Deus não se lembra, Deus não vê, Deus não está aí, Deus é indiferente, quiçá para alguns Deus não existe, se existe, é soberano, mas não é bom, essas afirmações todas que são próprias quando se vê diante de um problema grande. O que Davi está dizendo? O Senhor vive, ele está reconhecendo que, apesar de não ter entendido todos os processos, o caminho de Deus é perfeito, ele disse lá atrás, e agora está afirmando, o Senhor vive. Em contraste com os pagãos, que tinham múltiplos altares, cultuavam uma série de divindades, porque a mente humana foi transformada nessa grande fábrica de fazer ídolos, mas, na verdade, esses ídolos todos são subterfúgios. Mas Israel tem um Deus vivo, o Senhor vive. Pode parecer que não, mas o Senhor está vivo e ele conhece a sua vida, cada detalhe dela e nada foge ao seu controle, ao seu governo. Embora você e eu não entendamos muitas vezes o caminho que Deus escolhe percorrer conosco. Então, Davi está falando aqui claramente sobre esse atributo de Deus. O nosso Deus é o Deus vivo. Pega o Salmo 115, que é, ao mesmo tempo, uma declaração de fé em Deus, o Deus de Israel, e uma crítica aos muitos ídolos dos pagãos. Os pagãos têm os seus deuses. Tem boca, mas não falam. Tem olhos, mas não veem. Tem mãos, mas não apalpam. São ídolos mortos, fabricados pelas mãos do artífice. Mas o nosso Deus, nosso Deus está no céu e tudo faz como lhe agrada. Os pagãos perguntam, onde está o teu Deus? O nosso Deus, nosso Deus está no céu e tudo faz como lhe agrada. Então, o nosso Deus, embora não tenha uma representação visual, Deus escolheu ser ouvido e não visto, mas o fato é que ele é Deus vivo. Glória a ele por isso. E mais, além de ser um Deus vivo, ele é o um Deus justo. Verso 47. É Deus que me vinga inteiramente e sujeita os povos debaixo de mim. Então, Davi sofreu muitas injustiças. Ele clamou ao Senhor, cujos olhos vêm com equidade. No Salmo 17, toda a linguagem que Davi emprega é uma linguagem forense. Ele está falando de justiça, que as mãos dele estão limpas. Ah, ele diz que não há dolo nele. Ele vai fazer uma alegação de inocência e apela a Deus para fazer justiça porque os olhos do Senhor veem com equidade, ele diz isso, então ele ora por vindicação, por o, pelo estabelecimento da ordem, porque Deus é o vingador. Outra expressão que as nossas mentes, doutrinadas por ideologias, por vezes, não conseguem conceber. Sim, mas Deus é vingador. Nós somos vedados, proibidos de fazer vingança. Por quê? Como filhos de Adão, nós temos resíduos, da velha natureza em nós e podemos, no afã de fazer justiça, incorrer em outras injustiças. Então, Paulo vai escrever os romanos que nós não devemos nos vingar porque a vingança pertence a Deus. E por que a vingança pertence a Deus? Porque Deus é justo. Vingança é retribuição, vingança é justiça. E Deus, no seu tempo, a sua maneira, ele faz justiça. É o que está acontecendo. Não fez no tempo em que Davi possivelmente desejava, mas, num tempo oportuno, Deus fez justiça. E Davi está dizendo, é Deus quem me vinga inteiramente. E, de fato, aconteceu. Os inimigos de Davi foram derrotados. Então, ele está falando claramente aqui sobre o Deus que é justo. Paulo vai reiterar isso várias vezes na carta aos Gálatas, na carta aos Romanos. Deus não se deixa escarnecer. Deus não se deixa zombar. como plantar, certamente colherá. Essa colheita pode demorar. A fatura pode demorar, mas haverá um dia, uma hora e um momento que a fatura vai chegar. Churchill, por exemplo, Winston Churchill, primeiro-ministro, o Lorde da Guerra, no seu funeral ele deixou um testamento que fosse cantado o hino Vencendo, vem Jesus. Um belo hino da Inórdia Cristã. E uma parte do hino diz que pequenos e grandes o juizam de encarar. As pessoas tentam colocar isso de lado, mas haverá uma hora em que um tribunal insubornável será instalado e um juiz reto fará vereditos. E o juiz nós sabemos quem é. Paulo afirma isso no Areópago, em Atenas. O varão perfeito Jesus Cristo, a quem Deus ressuscitou dos mortos, que primeiro advento veio como salvador, voltará como juiz dos vivos e dos mortos. Então ele vai julgar, inclusive, o juiz da terra, um dia os magistrados deste mundo saberão que o Supremo Tribunal não está em Brasília, nem em Washington, nem em Londres, nem em Genebra. Deus fará justiça e o juiz é Jesus Cristo, o varão perfeito, que tem acesso não apenas aos autos, a partir da perspectiva dos homens. Ele tem acesso ao coração e ele vai condenar não apenas pelo que foi feito ou o que deixou de ser feito, mas pelas motivações. Não é assassino apenas aquele que puxa um gatilho contra o inocente. É assassino aquele que odeia o seu irmão. Percebam o nível de gravidade diante de Deus. Razão pela qual nossa única esperança é o Evangelho. A nossa única esperança é Jesus Cristo, que pagou pelos nossos pecados. Quem está em Cristo não teme o juiz. Porque, na verdade, quando o juiz ergue a espada e ver em nós a justiça de Jesus, soltará a espada e abrirá os braços, porque Deus nos justifica pela obra perfeita de Cristo, ele quitou a dívida, não mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, e ao mesmo tempo acredita em nossa conta a justiça alheia, porque o único homem que cumpriu a lei foi Jesus, o único, que amou a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, de modo que o evangelho é a nossa única esperança. Mas eu queria lembrar a vocês desse atributo que Davi pontua, pontua aqui, Deus é justo. E o terceiro atributo mencionado aqui, o verso 48, Deus é libertador. O que me livra de meus inimigos, sim, tu me exalta sobre os que se levantam contra mim, tu me livras do homem violento. Então, Deus é vivo, Deus é justo e Deus é libertador. Embora o salmo inteiro seja uma canção de louvor pelos livramentos, Davi sabia que, embora houvesse meios, a causa primária das vitórias era o próprio Deus. Basta observar que é construção verbal. O verbo aqui, o sujeito, é Deus. O Deus vivo e justo é também libertador. Então, guarde essa palavra no seu coração. O Senhor vive, ele é justo e libertador do seu povo. Por isso ele é digno de ser louvado. Que coisa boa é o conhecimento de Deus. Quanto mais nós conhecemos a Deus, mais serenidade, mais afeição cresce em nosso coração por ele, porque não há Deus como nosso Deus, ou como o próprio Davi diz, quem é rochedo como o Senhor, quem é rocha como nosso Deus, ele é inigualável, Deus único, vivo e verdadeiro. Nos dois últimos versos, nós entramos numa seara que Davi está falando não apenas sobre si, sobre o contexto imediato, mas apontando para algo maior do que ele mesmo. Observe então os dois últimos versos, versos 49 e 50. Assim que, ó Senhor, te louvarei entre os gentios e cantarei louvores ao teu nome, pois engrandece a salvação do seu rei e usa de benignidade com o seu ungido, com Davi e com a sua semente para sempre. Esses dois versos são extremamente instrutivos, são profundos, e eles transcendem o contexto imediato e apontam para alguém maior do que Davi. No Antigo Testamento, o que é que nós encontramos? Várias passagens que nós chamamos na teologia de é, profecias messiânicas, ou apontando para o ungido. A palavra Cristo, uma palavra que vem do grego, e no hebraico é Messias. Ambas as palavras têm o mesmo significado. O ungido, o prometido aquele que Deus prometeu enviar para consolidar seu plano redentivo. Essa promessa foi feita lá no Gênesis, ele enviaria aquele que esmagaria a cabeça da serpente. Então, o ungido, o Messias, o Cristo, ele é aludido em várias passagens do Antigo Testamento, inclusive no Saltério, e nos Salmos. Há várias passagens que são messiânicas, mas existem quatro passagens específicas que falam sobre o Messias trazendo salvação aos gentios. Quem são os gentios? Todos aqueles que não são judeus. Se você não é um judeu étnico, você é um gentio. Então, no primeiro momento, quando Deus escolheu Abraão e prometeu a ele dar uma descendência mais numerosa que as estrelas do céu, quando Deus forma o povo hebreu, tem toda uma história extraordinária, a mão da providência guiando o povo, no primeiro momento, parecia que essa salvação era exclusiva para o povo judeu, exclusiva, mas não era, Deus estabeleceu Israel como luz para os gentios, já existia no embrião do Antigo Testamento ali, de forma embrionária, incipiente, uma promessa para estender essa salvação, tanto é que no chamado de Abraão, Deus fala isso, em ti serão benditas todas todas as famílias da terra. Famílias ali é etnias. Todos os povos da terra. E existem quatro passagens mais específicas falando dessa extensão da salvação para os gentios. Deuteronômio 32, 43, Isaías 11, 10, e os dois salmos. 117, que é o salmo mais curto, e o salmo 18, verso 49. E esse salmo 18 é citado pelo apóstolo Paulo que era dos apóstolos todos, eu diria que o um, que mais compreendeu, que teve uma revelação mais clara sobre esse projeto maior de Deus, de chamar os judeus e fazer deles um meio através do qual o Messias viria, não apenas para salvar os judeus, mas todos os povos da terra. E Paulo era um judeu, mas também um cidadão romano, e se tornou o apóstolo da graça, plantando igrejas em vários lugares do Antigo Império Romano, e ele, de fato, era um pregador da graça. Então, o que é que Paulo diz na Carta aos Romanos, no capítulo 15? Ele cita esse verso 49 para dizer que o Senhor estendeu a salvação aos gentios, não como um acidente, mas como resultado de um plano maior. A misericórdia de Deus alcançou os gentios. Ele diz assim, E para que os gentios glorifiquem a Deus pela sua misericórdia, como está escrito, portanto, eu te louvarei entre os gentios e cantarei louvores ao teu nome. E os versos subsequentes, lá tá em Romanos 15, Paulo amplia a ideia dizendo assim: e outra vez digo, alegrai-vos gentios com o seu povo, e outra vez, louvai ao Senhor todos os gentios e celebrai-o todos os povos, outra vez diz Isaías: uma raiz de Jessé haverá, e naquele que se levantar para reger os gentios, os gentios os esperarão. Isaías. 800 anos antes de Jesus nascer. Está falando sobre essa extensão da salvação aos gentios e afirmando que, da raiz de Jessé, haverá um que vai se levantar para reger os gentios e os gentios esperarão nele. Nós esperamos nele. Amém. Que maravilha! Então, percebam que a teologia bíblica, esse livro extraordinário que nós chamamos de Bíblia, essa coleção de 66 livros preciosíssimos, tem uma mensagem a mensagem é o que Deus está fazendo em Jesus Cristo para salvar um povo para si. E Davi, embora não soubesse disso, como um quadro total, ele tinha lampejos disso. Paulo, inclusive, diz que Davi citou o Salmo, escreveu o Salmo 2, o Salmo 110, como um profeta, falando não apenas de si, mas falando do Messias, né? o Salmo 16, falando sobre a ressurreição, então, percebam, Paulo está interpretando algumas passagens do Antigo Testamento, inclusive o Salmo 18, 49, como profecias que se cumpriram em Jesus. Por isso, o Salmo 18 é também um salmo messiânico. Então, percebam como esse salmo é rico. E no último verso, é demais esse verso aqui: Pois engrandece a salvação do seu rei e usa a benignidade com o seu ungido, com Davi e com a sua semente para sempre. Então, o salmo chega no ápice de sua grandeza, quando Davi exalta a Deus pela sua aliança com ele e com seus descendentes. Então, o que é que Deus prometeu a Davi? Deus prometeu a ele, soberanamente, colocá-lo no trono e firmou, jamais haverá um descendente seu no trono de Israel. Então, Deus pegou o menino dos passos de Belém, uma inóspita vila, perto de Jerusalém, e o colocou no trono, e firmou com ele uma aliança, essa promessa de Deus, essa aliança davídica, está lá em 2 Samuel 7, eu vou ler dois versos, assim diz o Senhor dos exércitos, eu te tomei da malhada, de trás das ovelhas, para que foste soberano sobre o meu povo, sobre Israel, então Deus lembrando a Davi, não é mérito, é graça, eu te escolhi, eu fiz, esse caminho. E aí no verso 16 é dito, a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. O teu trono será firme para sempre. Tal como lá em 2 Samuel, Davi aqui também, no Salmo 18, no verso 50, usa a expressão para sempre. Seria muita ah, audácia da parte de Davi, achar que não haveria, haveria sempre um descendente dele no trono, de uma linha ininterrupta. Mas o que a profecia, a promessa de Deus em 2 Samuel, e o Salmo que é presente e os outros textos do Novo, do Novo Testamento, é que o cumprimento da promessa se realiza em Jesus Cristo, que é o filho de Davi. Ele é o rei. Davi era um tipo. Davi era um tipo de Cristo. Cristo é, de fato, o rei que tem por direito a o trono e governar sobre o seu povo. Alguém disse que Davi era o rei ungido a quem grandes promessas foram feitas concernentes a sua semente. Certamente, houve uma linhagem extraordinária a partir de Davi, seu filho Salomão e outros que vieram depois dele, mas esse salmo tem um grande valor didático porque aponta para algo maior, para Jesus que é o filho de Davi. Se você pegar o vídeo de Mateus, como é que começa Mateus? Genealogia de Jesus, filho de Abraão, filho de Davi o primeiro livro do Novo Testamento, o primeiro capítulo, o primeiro versículo, fala de Jesus como descendente de Davi. Como é que termina o último livro da Bíblia, o último capítulo? Eu sou a raiz e a geração de Davi. Raiz e geração. O único ser que é raiz e geração. Ao dizer que ele é a raiz de Davi, ele está dizendo que ele é a fonte de Davi. Antes que Abraão existisse, eu sou, disse Jesus. Antes que... Davi existisse, eu sou, e ao mesmo tempo ele é, do ponto de vista humano, um descendente de Davi, ele é um judeu, Jesus disse isso para os gentios, a salvação vem do judeu, Jesus é um judeu, ele é um filho de Davi, ele é um filho de Abraão, percebam, então, essa mensagem aqui ela é muito mais ampla do que a gente pode imaginar no primeiro momento. E a parte ainda, que eu preciso considerar com vocês aqui de modo muito rápido, é que esse Salmo, embora tenha apenas esse verso, digamos assim, messiânico, o todo dele aponta ou faz alusões à obra de Cristo. Tem um autor que é muito conhecido nos Estados Unidos, em muitos bons livros já publicados, chamado Tremper Logman. Ele diz assim, nós podemos ler o Salmo 18 uma canção de Jesus, o grande filho de Davi. Ele sofreu as cordas da morte, verso 5, em sua crucificação, mas também experimentou o poder de Deus que o ressuscitou da morte e o fez triunfar, exaltando-o sobre os seus inimigos. Portanto, esse salmo tem profundas alusões ao filho de Davi, a Jesus, nosso Salvador. Eu encerro fazendo aqui duas recomendações a vocês, meus irmãos. A primeira delas é a seguinte, Alegrem-se por terem sido incluídos no pacto da graça. Deus, em sua misericórdia, nos amou e nos incluiu entre o seu povo. Já parou para pensar nisso? A salvação é um dom, a salvação é um ato da graça, livre e soberano. Todos nós pecamos, estamos destituídos da glória de Deus por nossa própria escolha, por sermos herdeiros da culpa e da condenação de Adão. Mas, de uma forma inexplicável, nós somos alvos desse amor, dessa misericórdia, dessa graça. Então, devemos nos alegrar, porque Deus começa essa obra redentiva com o povo, o povo judeu, e ele estendeu aos gentios. Um povo que não me conhecia, passou a me conhecer. O Senhor se revelou a nós. Paulo Zé efésios diz assim, Naquele tempo estava sem Cristo, separado da comunidade de Israel, Estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Essa era a nossa condição. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes o que? Aproximados pelo sangue de Cristo. Então, se alegre no Evangelho. Você agora foi incluso, envolvido no pacto da graça. A igreja de Deus é formada de judeus e gentios transformados pela obra de Jesus. E uma segunda verdade, alegre-se por pertencer ao Rei Jesus e fazer parte do reino que jamais terá fim. Nós podemos, em alguma medida, ter alegria, e eu diria até, prazer na nossa nacionalidade. Muitas pessoas têm, outras não. Algumas mais. Mas a glória maior de uma pessoa é ser súdito do reino que jamais terá fim. Isso é maravilhoso. O Salmo 18 é sobre Davi, mas aponta para Jesus. As palavras do anjo, a Maria, mãe de Jesus, são palavras maravilhosas. Lá em Lucas, capítulo 1. Eis que em teu ventre conceberás e dará luz a um filho, e por-lheás o nome de Jesus. Este será grande e será chamado filho do Altíssimo e o Senhor lhe dará o trono de Davi, seu pai, o anjo chama Davi de pai de Jesus, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. alegre se por ser membro súdito de um reino que jamais será fim, cujo rei é Cristo, que no Apocalipse é chamado de rei dos reis e senhor dos senhores. Nós precisamos ter mais alegria, efusiva alegria, exibida alegria por fazer parte da família de Deus, do corpo de Cristo, do reino que jamais terá fim. E Davi foi alvo dessa graça e compôs esse hino para expressar alegria, gratidão, regozijo por tudo que Deus prometeu a ele e cumpriu na geração dele e nas gerações subsequentes a ele e mais, sobretudo, na pessoa de Jesus, filho de Davi, nosso Salvador. Eu quero encerrar contando a vocês uma história de um hino, que eu até comentei com algumas pessoas aqui na igreja, que a gente precisa cantar esse hino. É um hino belíssimo, chamado A Rocha dos Séculos. Esse hino foi escrito no século XVIII por um inglês chamado August Tuplet. E é um hino belíssimo, foi escrito exatamente no ano 1763. E a história é curiosa, porque ele estava numa região no interior da Inglaterra, onde era muito comum aqueles penhascos, e houve uma grande tempestade, e ele, então, para se proteger ele ficou numa fenda, literalmente agarrado numa rocha. E Enquanto estava ali, temeroso da tempestade, esperando passar aquela, aquele temporal, ele começou a esboçar as primeiras linhas deste hino, que se tornou um hino muito cantado no século XVIII, XIX e até hoje, cantado nas igrejas mais tradicionais. Esse hino teve uma versão mais à frente, com Thomas Hartnett, e até o Johnny Cash cantou essa belíssima música chamada Rocha dos Secos. Eu quero encerrar essa série de três sermões no um Salmo 18, lendo o hino a Rocha dos Secos. Vejam. Rocha eterna, foi na cruz que morreste tu, ó Jesus. Vem de ti um sangue tal, que me limpa de todo mal. Traz as bênçãos do perdão, da pureza e salvação. Nem trabalho, nem penar, pode o pecado salvar, só tu podes, ó bom Jesus, dar me vida, paz e luz, peço-te perdão, Senhor, pois confio em teu amor, quando a morte enfim chegar, e meus olhos eu fechar, quando para o céu subir, e teu rosto em glória vir, rocha eterna, que prazer eu terei em ti te viver, que maravilha, que maravilha, Vamos treinar para a gente voltar a cantar esse belo hino da nossa tradição. E que o Deus bendito, que é a nossa rocha, seja o amado de sua alma no tempo e na eternidade. Amém. Vamos orar. Curve a fronte, vamos falar com Deus. Ó Senhor, bendito seja o teu nome, hoje e sempre. Te louvamos porque o Senhor é o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, é o Deus de Moisés, é o Deus de Davi é o Deus de muitos santos do passado, mas também é o nosso Deus. Te louvamos porque o Senhor se revelou a nós, abriu os olhos do nosso coração para enxergar a beleza do Evangelho, que nos trouxe de volta das trevas para a luz, e tem desde então, Senhor, o nosso coração de grande alegria. Que bênção poder te servir. Te agradecemos por tua palavra, lida e exposta nesta manhã, pela beleza, profundidade, pela instrução, pela exortação do Salmo 18 a nós todos. Te louvamos pela vida de Davi, pecador, com muitas falhas e nódoas na sua jornada, mas certamente um homem que te amou e buscou viver para a tua glória. Com ele, nós aprendemos muitas preciosas lições. Podemos, tal como Davi, passar por dias difíceis, encurralados por situações adversas, sofrendo injustiças, muitas perguntas para as quais nem sempre obtemos resposta, crises das mais variadas, mas ao mesmo tempo podemos confiar no Senhor que é a nossa rocha, nossa fortaleza, nosso socorro na angústia, aquele que nos firma os pés, que nos dá ligeireza, ó oh, Senhor, te damos graças porque o Senhor é bom e suas misericórdias duram para sempre. O Senhor conhece a vida de cada uma das pessoas aqui nesta manhã e aqueles que eventualmente estão nos acompanhando nessa transmissão pela internet. Por isso nós rogamos que o teu Espírito trabalhe em cada mente e coração, confirmando aqueles que já são salvos em Jesus, dando a estes a alegria, efusiva alegria de ser súditos do reino que jamais terá fim. E que nós todos submetamos as nossas vidas a Jesus, o Filho de Davi, Aquele que com a sua vida comprou naquela cruz um povo pertencente a várias tribos, línguas, povos e nações para o Senhor. E te louvamos porque o Senhor estendeu essa salvação a nós. Visita aqueles que ainda, Senhor, não tiveram essa experiência pessoal contigo. A salvação é um dom e nós pedimos que o Senhor, pela ação poderosa do seu Espírito, alcance corações. Que vidas possam. Ser quebrantadas e reconhecer que só há salvação em Jesus Cristo e abraçar o Evangelho como a sua única esperança na vida e na morte. Tudo passa tão rapidamente, Senhor. Prepara-nos para o grande encontro. Que o encontro com a rocha do século seja um encontro de grande alegria e de prazer infindável, bem-aventurada alegria. Que assim seja, meu Senhor, para a Tua glória, para a nossa alegria. Abençoa esta igreja, para que ela continue firmada no Evangelho, sendo um alto da graça, uma agência do teu reino nesta região. Por Jesus, Salvador nosso. Amém.
1: Tudo que tens feito Por tudo que vais fazer Por tuas promessas e tudo o que és Eu quero te agradecer Com todo o meu ser Agradeço